0: Parole, parole, storie di canzoni Un programma di Vincenzo Mollica Buonasera, benvenuti a Parole, parole, storie di canzoni Piero Pelù Ecco,
1: Presente
0: Tribù è una parola che può appartenere al tuo manifesto artistico
1: Ma Diciamo che eh, sì, sì, pienamente perché intanto evoca naturalmente dei paesaggi anche delle e delle situazioni che si legano molto anche all'istintualità, all'istinto e quindi comunque anche a questo senso di appartenenza. Io mi sento di appartenere a una tribù che è quella dei miei amici, quella della della mia famiglia, le persone a cui voglio più bene e comunque di appartenere anche a una tribù più estesa che è quella proprio dell'umanità in generale. Sentiamo i messaggi di
0: Antonella Condorelli
2: quando eri punk appartenere alla tribù al gruppo ti dava sicurezza è un messaggio di Nicky sullo stesso argomento sei diventato punk per ribella- ribellarti alla tua famiglia e come la mettevi con le droghe questo è un messaggio firmato addirittura J.J. Kale <ride> <ride> Grand- evocativo comunque J.J. Kale eh è un grandissimo
1: musicista <ride> e compositore allora quando, nel periodo mh, in cui appartenevo se vuoi al, 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 al credo del punk eh, avevo sicuramente un, un individualismo un po' più marcato rispetto ad oggi non sentivo molto, mm. il, era anche il periodo, si sta parlando della fine degli anni 70 in cui andavano molto di moda, ora vedo facce anche un po' più giovani però anche qualcuno un po' più stagionato <ride> tipo me <ride> che, che andavano di moda le compagnie ecco. da cui poi sono nati i paninari ecco io non appartevo a nessuna compagnia ero un punk quindi ero fiero di essere questo animale che girava con i suoi capelli tutti dritti in testa per la città con la sua vespina tutta sbambolata e, e questo era un modo di affermare se vuoi anche la mia in qualche modo la, la, la mia personalità ma anche di esternare uh, il mio come dire il, non, non sentirmi troppo a mio agio, dentro la mia pelle.
0: Ecco. Ma quando giravi con la Vespina ed eri un punk, avevi già coscienza della musica che volevi fare?
1: Uh, chiaramente non di quello che sto facendo oggi, però sicuramente il mio amore per la musica si stava ma- materializzando e stava cominciando a prendere una sua, una sua forma in qualche modo. Infatti più o meno quel periodo lì ha corrisposto con le, le prime esperienze, con i Mugnoz, il gruppo con dei compagni de, del liceo, insomma, con i quali abbiamo cominciato a fare musica. Anche se poi in realtà non, non riuscivamo nemmeno a fare musica punk, non facevamo praticamente niente. Però era comunque un modo di esprimersi ognuno. Era modo un modo suo... di essere punk. Eh, sì, chiaramente. Eh, ognuno aveva le sue idee, insomma, anche dal punto di vista musicale. E questo è naturalmente anche il bello del poter condividere musica Ancora oggi, naturalmente, con altri musicisti, qui con me c'è Saverio Lanza, che suonerà la chitarra e il pianoforte. A casa sono rimasti oggi Barni e Polbaglione, che sono basso e batteria. È sempre un grandissimo piacere condividere il proprio gusto musicale con quello di altre persone e musicisti, e quindi cercare di fondersi insieme. Insomma.
0: E adesso sarà per noi un grandissimo piacere sentire Piero Perù dal vivo cantare un brano che si chiama Lentezza. Mm-hmm. che è una canzone a cui tieni molto una canzone che è il nuovo singolo
2: mm-hmm.
0: Come è nata questa canzone?
3: ma è,
1: è nata ha avuto una gestazione abbastanza lunga probabilmente anche per questo poi alla fine è venuta fuori lentezza come titolo <ride> perché um, uh, diciamo che il valore della lentezza, intanto, che è poi la cosa che alla fine ho scoperto durante la scrittura di questo testo, è sicuramente una, un'assoluta novità nel, nella mia vita, nel mio, nel mio essere. Questo naturalmente non significa che eh, essere lenti eh, significhi essere s- in, eternamente in ritardo negli appuntamenti che ci sono, con la nostra quotidianità, con le persone, eh, con il lavoro. Significa semplicemente, credo, eh, riuscire a trovare il tempo, un po' più tempo per se stessi eh, e un po' più di tempo per eh, respirare profondamente. Eh, Mi rendo conto che quando ci troviamo... Nella quotidianità abbastanza stressati, da quello che il mondo esterno,
0: stressati cronici ormai. Ecco,
1: direi cronici, insomma, <ride> chi più chi meno. Però certo. ehm, riuscire anche a recuperare qualche breve minuto, ma di grande intensità per stare con se stessi, respirare più profondamente è sicuramente una, una ricarica importantissima per, per andare
0: avanti. Ti aspetta un microfono. Bello. <ride> Grazie. Lentezza, Piero Pelù.
3: Dove noi non immaginiamo. Dove una stella può cadere e diventare il desiderio. Che siamo qua, che siamo qua un'anima. E poi volare su questo mare. Su un guscio di noce. Che la tua fragilità lo puoi capire, fallo senza fretta e prenditi il tempo perché la tua lentezza è l'equilibrio per stare in piedi. Comunque sempre dentro il tempo, lento. Siamo animali rari, ognuno le sue ali. Ognuno i suoi tempi Quando vai Basta arrivare Dove una stella Può cadere E diventare Un desiderio Un attimo Di libertà Instabile E poi volare Anche senza lì un guscio di noce che è la tua velocità. Lo puoi capire? Fallo senza fretta e prenditi il tempo perché la tua lentezza è l'equilibrio per stare in piedi. Lento, tempo. Ma comunque sempre dentro il tempo. Lento. Lento, tempo. Puoi riprendere tutto il tuo tempo. Lento.
0: Piero Pelù dal vivo, a parole e parole, storie di canzoni con il brano Lentezza. Sentiamo i messaggi da Antonella Condorelli, dei, dei nostri ascoltatori. E
2: questo era prevedibile, eh? Paolo. Ma Piero Pelù è lento o rock? Era prevedibile <ride> eh, questa domanda. Eh?
1: Eh, tutte e due. <ride> Possibile, no?
2: Un messaggio di Germana: la lentezza e l'equilibrio per restare in piedi. Il messaggio che ci arriva è che se non vai a mille sei fuori. E allora?
1: Eh, Allora prendiamoci il nostro tempo, assolutamente, respiriamo più profondamente, stiamo di più con noi stessi soprattutto perché chiaramente il fatto di di viaggiare sempre così a mille, come si dice e come ha detto la nostra amica, è è la migliore strada per perdere il contatto con se stessi.
2: C'è un messaggio di Gaetano, sono un siciliano trapiantato a Roma, fatico ancora ad adattarmi, solo nella mia terra mi sento in pace con me stesso e con il ritmo lento che ci dà il sole, tu dove vivi?
1: Io vivo nel sud del mondo anche se Firenze magari non può essere considerata tale però io considero Firenze una città del sud eh, perché riesce a mantenere un suo bel calore eh, tutto sommato il ritmo della città non è così devastante come purtroppo succede in altre città più grandi e magari più del nord Quindi mi ritengo un terrone (ride) Felicemente Volevo tornare un Un istante Orgoglioso orgoglioso di essere Volevo
2: tornare un istante all'appartenenza di cui parlavamo prima Perché c'è un messaggio molto interessante di Carlo Secondo te ci si riconosce a vista tra persone che hanno lo stesso vissuto?
1: Sì, è molto probabile È molto probabile Bisogna vedere che maschere abbiamo davanti Quanti veli mettiamo davanti al nostro... Al nostro essere perché purtroppo succede anche questo insomma non sempre riusciamo ad esternare quello che abbiamo dentro comunque quello che vorremmo che gli altri capissero di noi
0: hai parlato di veli il velo mm. è, è la prossima canzone che eseguirai qui dal vivo raccontaci la storia di questa canzone ma semplicemente nasce da un Qui affronti poi un tema sociale preciso anche
1: Sì, anche se naturalmente il velo, oggi come oggi, è diventato un tema inevitabilmente attuale, insomma, Eh, il fatto che la cultura occidentale eh, si stia confrontando con quella eh, a noi più vicina, che è poi quella appunto medio orientale, quella dell'Islam, e lo faccia non sempre con, eh, con la dovuta serenità, o comunque anche con la dovuta curiosità secondo me eh, trovo che sia un un segno purtroppo di di un periodo storico in cui il sospetto comunque eh, la mancanza di fiducia verso il prossimo eh, rischiano di diventare degli pseudovalori un po' all'ordine del giorno. Il velo chiaramente significa avere dei filtri davanti, avere delle maschere e quindi per estensione si parla di incomunicabilità, insomma è una canzone che parla del bisogno di comunicare con gli altri anche se non sempre si riesce a trovare il linguaggio giusto per farlo.
0: Bene, ascoltiamolo allora, grazie Piero.
2: (ride)
3: da confondermi il velo piccolo quasi invisibile ma copre abbastanza la realtà della nostra storia le apparenze le apparenze forse ingannano le differenze anche a Firenze ci separano e io ci sono perché ci credo ci sono anche se non ti vedo nascosta dietro il tuo velo e tu guardi lontano che diventa trasparente. E io ci sono perché ci credo. Prendiamo il nostro pezzo di cielo. Distanze piccole quasi invisibili, ma grande abbastanza, siamo qua, nella nostra gabbia, e fammi toccare le cose che non hai detto, o è solo il miraggio di volare via con te. E io ci sono perché ci credo Prendiamo il nostro pezzo di cielo Ci sono anche se non ti vedo Nascosta dietro il tuo velo E tu guardi lontano Il mio orizzonte che diventa trasparente E io ci sono perché ci credo Prendiamo il nostro pezzo di cielo Le apparenze, le apparenze forse ingannano Le diffidenze anche a Roma ci separano e io ci sono perché ci credo, prendiamo il nostro pezzo di cielo, ci sono anche se non ti vedo, nascosta dietro il tuo pelo, e tu guardi lontano, nell'orizzonte che diventa trasparente, e io ci sono perché ci credo, prendiamo il, cielo.
0: il velo Piero Pelù a parole parole, storie di canzoni dal vivo. Allora, Piero, eh, nella tua storia la musica è, non è stata soltanto una come dire una compagnia, è stata vita, proprio vitalità, energia. È stato il fattore scatenante di tutto. Al punto che Eh, tanti gruppi no Uh, ti hanno visto protagonisti di FIBA insomma adesso poi ci sono domande che riguardano ovviamente certo, anche certo. quello certo. stai producendo però un nuovo gruppo quindi hai sì. voluto ricreare vuoi dire non so come ma forse tornare quando avevi quella piccola lambretta <ride> che andavi in giro
1: per Firenze e eri ragazzo beh chiaramente quando hai la fortuna di incontrare delle nuove proposte musicali che hanno dentro un'energia completamente nuova ti sembra veramente di tornare al momento della Vespina in questo caso sto parlando di un un gruppo che si chiama Dago eh, che è formato eh, principalmente da due due personaggi Eh, chi scrive i testi è Marco Vichi che è un grandissimo autore, eh, scrittore fiorentino ha scritto tra gli altri Le avventure del commissario Bordelli nonché l'inquilino autore prolificissimo e di grandissima efficacia che ha scritto i testi di questo progetto e che sono stati poi musicati da da Nico che è un cantante veramente molto bravo e io sono molto contento di aver iniziato questa nuova collaborazione con loro perché eh, l'altro giorno abbiamo fatto la festa del mio fan club eh, loro hanno suonato per la prima volta, si sono praticamente battezzati Alla festa del fan club erano molto felici e sono convinto che questo progetto è destinato a crescere
0: molto. Ma nelle vesti di produttore come sei? Severo, attento, stimolatore? Mm. Mm. Un produttore severo difficilmente riesce a ottenere qualche (ride) cosa.
1: (ride) Eh, Credo che un buon produttore debba prima di tutto lasciare il più possibile la briglia sciolta a chi è artista di esprimersi al massimo e al limite poi subentrare in un momento di successivo giusto per far riquadrare un po' le cose ma insomma giusto il minimo questo Didago è un progetto che non ha nessuna velleità di classifiche né di radiofonicità però eh, si sta parlando di composizioni talmente belle e profonde che possono sicuramente ritagliarsi un loro spazio nell'ambito della musica italiana
0: bene, Antonella
2: allora a proposito di, di radio e di radiofonia eh, ascolteremo Radio 2 venerdì sera solo perché c'è il grandissimo Piero Pelù era ora, Hai Michele, visto? Luigi, Leonardo <ride> Giorgio, Maria 1, Maria 2, Teresa quindi Radio 2 ringrazia oh, ufficialmente a voi. messaggio delle 21:29, ehm, domanda per Piero da Catherine Beatles o Rolling Stones? Ecco eh, allora
1: io sono di un'idea che, cioè che eh, sono grandi tutti e due basta eh, ecco. cioè, basta dicotomie eh, perché basta. non esiste eh, contrapposizioni che peraltro furono costruite giornalisticamente perché si sa benissimo che i Beatles e gli Stones erano ottimi amici sì, sì. quindi eh, per me hanno sono delle cose i Beatles sulla coscienza e i Rolling sono... Stones insieme <ride> e, sono, e veramente... hanno
0: tante sulla coscienza i giornalisti <ride> se ne risparmiamo nella ma meglio ma può darsi
1: che siano anche state magari le case discografiche per creare un caso No, anche no? perché
0: succede, poi insomma. a leggere le storie dei gruppi insomma questo antagonismo non c'è mai stato loro poi si scambiavano Avevano, non è mai esistito e eh. questo avevano... è documentato ampiamente sì, 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 da varie registrazioni Rock avevano... and Roll
1: Circus dei Circus dei, degli Stones cioè avevano dentro. due modi di vivere eh.
0: proprio era due modi di vivere la musica, due modi di cantarla, di esprimerla. Insomma, esatto.
1: Erano... Ora, a livello di suono, sicuramente parlando degli anni 60, preferisco nettamente il suono dei, dei Beatles perché era prodotto molto meglio. George Martin era un grandissimo produttore, arrangiatore, quindi io lo considero il quinto Beatles. però. Uh, naturalmente le, le idee i concetti e i riff insomma di Richard eh, le t- le parole, oh, è eccetera. di
0: oggi proprio la notizia che c'è, uscirà un disco che si chiama Love in cui George Martin ha rimissato uh, ecco. con nuove tecniche cose eccetera sulle basi originali dei Beatles. insomma sembra che stia venendo fuori qualcosa di interessante vedremo cosa Dia-
1: diavolo di, 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 di George <ride> Martin
2: senti c'è Marco che chiede la leggenda metropolitana su Pelu cantante di Gigrobot Bottacciaio è vera?
1: Uh, è, è, cioè è vera in quanto leggenda metropolitana ah, certo, ecco. Non l'ho mai no, cantata Però mi riprometto di cantarlo per oh. Poi <ride> eh, Perché a questo punto almeno sfate- cioè in qualche modo voglio entrare dentro alla leggenda anch'io oh.
0: Senti abbiamo visto che hai un libro qui della- dedicato alla sì, della Notte della Taranta
1: La Notte della Taranta ho, ho avuto la grande fortuna e l'onore di parteciparci l'anno scorso <ride> E, ultimamente io sto cantando da un paio di anni a questa parte una delle canzoni del repertorio di Modugno che si chiama Mara Terra Mia una, una canzone, canzone che, che mi ha più segnato nella, nella mia adolescenza e infanzia ho scoperto eh, anche attraverso Ambrogio Sparagna che è il direttore artistico della Notte della Taranta che la Mara Terra Mia in realtà deriva eh, da una canzone popolare abruzzese Quindi anche se Modugno all'inizio l'aveva firmata, poi dopo ha dovuto un po' ridepositare il brano scrivendo eh, tradizionale, poi eh, aggiungendo comunque il testo suo che fa Sole alla valle, sole alla collina Questo è quello che noi tutti più o meno conosciamo, ma quella, quella originale faceva
3: Nebbia alla valle, nebbia alla montagna
1: Continua, grazie. Cioè la nebbia è diventata il sole per il sogno certo. e non è male questa cosa nelle campagne ne ci sta più nessuna addio addio amore e poi qui c'è la più bella variazione di testo eh.
3: casche secoie l'aliva casca l'albero li fuoie
1: mentre Modugno aveva fatto eh, Addio,
3: addio amore Io vado via Amara terra mia Amare bella Quindi le
1: metafore Le metafore della natura Si sono trasformate ne, direttamente nell'amore per la terra è bella questa evoluzione eh,
0: è bella eh. sì comunque Modugno aveva scritto un gran testo lì devo dire la verità eh sì. e Amara Terra eh sì. mia rimane una bella canzone sia nella versione originale
1: Modugno buon e eh, Buonaccorti
0: Modugno e Buonaccorti filmavano anche io, perché filmò, filmarono anche meraviglioso insieme mi pare La Lontananza è molto probabile, la è molto probabile. ora io non mi eh, conosco sì la... sì sì okay comunque onore comunque a Domenico Modugno eh beh, eh beh, che beh, insomma la storia della musica italiana benissimo. gli appartiene adesso ascoltiamo un brano che si intitola appunto c'è cioè, già Saverio Lanza al pianoforte quindi è già, il preludio è già fatto Dea Musica okay? Piero Perù
3: Io che ti perdo tu che mi ritrovi qua Ricompongo i cristalli dell'anima Pazzo di gioia Ti regalo parole Noi forse saremo Come la luna e il sole Tea, tea musica la mia cura e compagna fantastica mi dai forza amore a carezzi la mia solitudine. Come è possibile? Musica Ogni notte scavare nell'anima Perso negli occhi tuoi Come dentro un mistero Perso in un sogno Come fosse tutto vero Dea Dea musica La scintilla in un mondo di plastica Mi fai poi amore accarezzi la mia solitudine Com'è possibile che rendi tutto più possibile E sei la musica, sei la mia sola casa magica I tuoi nuovi messaggi Sono agitato anche oggi Cerco il momento perfetto Perfetto e diretto Che non mi fa dormire mai E non mi basti mai Dea della musica Musica, musica, musica come è possibile, che rendi tutto più possibile, sei la musica, sei la mia sola casa magica invisibile, ma rendi tutto più possibile, sei la musica. di
0: plastica Piero a parole parole e storie di canzoni, idea musica prima o poi spero che tu canti Amara Terra mia in un disco eh? come farò, Giga ti toccherà lo farò, lo farò. Antonella Condorelli Se
2: ero al concerto del primo maggio, mi è stupito e quasi commosso Domenico Modugno è veramente rock Simona di Lecce sono d'accordo Vero?
1: Decisamente.
2: allora abbiamo parlato di musica abbiamo parlato anche di Sardegna due messaggi vorrei sapere dal mio mito come ha preso la notizia della morte di Andrea Parodi visto che lo cita nel suo libro come un grande amico Danilo dalla Sardegna e poi Alberto da Sassari un tuo ricordo di Andrea Parodi dei Tazzari Musicista troppo poco apprezzato.
1: Uh, fortunatamente Andrea Parodi non è stato troppo poco apprezzato, è stato molto apprezzato perché effettivamente una voce come la sua è assolutamente unica, rimane una voce inarrivabile del nostro panorama musicale e lo dimostrano i dischi che poi ha fatto anche da solo, le collaborazioni che ha fatto eh, negli ultimi tempi. Si sta parlando di un artista a livelli artisti, eh, altissimi, altissimi, ma per una semplice ragione che era una grandissima persona e quindi eh, io da quando l'ho conosciuto, tra l'altro l'ho conosciuto tramite una canzone che lui aveva scritto con questa azienda che era su Popolo Rock dove, dove mi citava insieme a Vasco e questo naturalmente mi ha fatto un grandissimo piacere quando poi ci siamo incontrati è nata un'amicizia bellissima e lui mi ha, mi ha fatto anche scoprire eh, questa terra magica e antichissima che è la Sardegna insomma mi ha fatto scoprire che Subundu, Subundu in Sardegna è un vento eh, è il vento che viene dal nord è l- il buriano insomma è l- il vento che comincia a soffiare in questi giorni e c'è una maschera io sono appassionato di maschere americane eh, scusa si sì, americane <ride> africane uh-huh. e, e, e quindi eh, ho aggiunto alla mia collezione questa maschera di sughero che è questo diavolaccio che sembra anche un po' in Zappa se vuoi <ride> con questi baffoni e il pizzetto due corna lunghissime di sughero molto bella eh, che insieme ai mammutones e a quella delle, delle quadriglie di, di Oristano eh, sono probabilmente le tre maschere più forti che ci sono anche nella tradizione nella tradizione italiana, insomma, non, ci sono, non sono poi tantissime le maschere, naturalmente oltre a quelle napoletane, che fanno parte del patrimonio, del patrimonio culturale italiano. E su Bundu è, sembra una parola africana, insomma, è un cognome africano Bundu. Bundu è un grande pugile che c'è a Firenze, si chiama Bundu. Africano? Certo.
0: Vedi, vedi come tutto torna poi. Antonella?
2: <ride> allora... Qui eh, ci sono due messaggi che riguardano la prefazione che tu hai fatto al libro di poesie eh, di Jacques Prévert. La tua visione dell'amore è così romantica come quella di Prévert? Questo è un messaggio di Eloisa. E poi, ma tu che c'entri con Jacques Prévert? P- mia sorella mi ha fatto vedere un libro di poesie con la tua introduzione. Ti sfido stasera a recitarne una
1: ma io cioè, non mi ricordo nemmeno i testi le mie ragazzo canzoni, guarda mangi, che noi aspetta, non... perché
2: noi non pettiniamo le bambole qui Guarda. Se, prontamente eh. Danilo Montaldo cioè, della serie redatore, non si frigge
1: con l'olio ha stampato <ride> dei l'acqua? testi
2: di Prevere per la nostra oh, platea bravo. tu stasera Comunque,
0: reciterai oh. per spezzare una lancia a favore di Prevere sì, sì. pensare posso, che po- po- Prevere sia solo un poeta sdolcinato è una delle no, cose più errate esatto, che siano esatto, mai esatto, state concepite Prevere è stato un grandissimo intellettuale francese un grande poeta basta prendersi il libro dei meridiani il problema di Prever sono state le raccolte che sono state fatte in italia con 20 poesie dove prendevano sempre le stesse per cui leggevano quelle 20 poesie e il ritratto di Prever era esatto, fatto ma esatto. l'artista il ragazzo è stato molto più bravo insomma di quello eh che sì, si possa raccontare nel frattempo eh. pelù ha già scelto la poesia da leggere Ah, eh, p- Saleri o sta... pianoforte non era, preparata, eh? pianoforte.
2: Non Be- era ve- preparata ve la
1: stravolgo un attimo eh? posso stravolgere Prego, eh. Eh. i ragazzi che si amano si baciano in piedi contro le porte della notte i passanti che passano li segnano a dito ma i ragazzi che si amano non ci sono per nessuno eh? Eh. Beh,
3: beccati questa <ride> Nemmeno Alberto Lupo, Dio Papa.
0: Allora, adesso, visto che il tempo corre, ascoltiamo il volo dal vivo. Piero Pelù. Bella. Questa è
1: dedicata a Ringo, naturalmente.
0: Eh.
3: l'energia è un gioco duro chi ci ha segnato gli occhi la giostra è la tua stella che luce illuminerà i tuoi passi incerti il volo che ti porta Tú, 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 lo sai soltanto tú. Lo sai soltanto tu e cavalcare il mondo Lo sai soltanto tu Lo sai soltanto tu il mondo è Lo stai soltanto tu, lo sai soltanto tu. Piero Pelù
0: il volo Piero Pelù ascolta Piero eh, so che una delle tue passioni sono i fumetti in particolare i fumetti di Ugo Pratt e Corto Maltese è un marinaio che insomma ti ha affascinato parecchio mi piacerebbe sapere cosa ami di questo personaggio
1: Continua a affascinarmi continua a affascinarmi ma mi piace eh, mi piace l'incompiutezza di quel personaggio il fatto che in fondo, eh, nonostante che riesca a coinvolgerti in ogni sua storia, eh, e anche questo naturalmente è, 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 Pratt, è che, che il, il suo alter ego, cioè non si sa più chi è il vero soggetto, se è Pratto o Maltese, Insomma, infatti anche la somiglianza fisica è notevole, um, riesce a tirarti dentro le sue storie, eh, che tra l'altro sono anche delle storie spesso che hanno eh, delle motivazioni storiche ben precise insomma, eh, chi ha la fortuna di aver letto nelle edizioni annotate eh, i, i presupposti insomma, i preamboli delle, eh, di, delle storie di corto nella, lotta, ne, nella guerra russo-giapponese Eccetera, ha poi tutta una serie di, di, di notizie storiche che sono assolutamente precise, verite, sì, è, sì, precise, assolutamente. Insomma, annotate. Quindi è anche uno storico, cioè è un modo, se vuoi, quello di leggere il maltese che ti, eh, che ti aiuta anche a conoscere la storia. Insomma. Io della de, de guerra russo-giapponese non sapevo nulla, conosco l'episodio dove Corto maltese eh, assiste alla fine insomma, di quella terribile guerra tra l'altro. E quindi, diciamo, l'incompiutezza del, del personaggio maltese, eh, eh, questa sua vaghezza però profonda, insomma. In fondo ha, una, ha un'anima orientale, decisamente molto orientale.
0: Sì, come la, quella di Prate, sì, che era un veneziano esatto, orientale. Esatto. Antonella.
2: Ci sono tantissimi messaggi a questo riguardo, ne leggo uno che rappresenta tutti. Anche se ci hai disilluso, noi non perdiamo le speranze. Piero e Litfiba di nuovo insieme.
1: <ride> ah,
2: <ride> dopodiché... Mai dire mai, mai eh, dire mai, ci l- Le band si sciolgono perché il frontman è troppo esposto e quindi nascono gelosie. Claudio, cantante di una band dove si litiga.
1: È probabile. No, eh, però diciamo che la ragione per cui le band si sciolgono è perché non si comunica più abbastanza tra persone è come tra marito e moglie insomma. né più nemmeno né cioè, eh, in sostanza quando non comunichi più abbastanza con le persone più vicine a te eh, ci sta che un giorno tu ti svegli e sei su un altro pianeta rispetto alle persone che ti stanno accanto e questo purtroppo è quello che è successo eh, in varie fasi insomma. perché poi Litfiba hanno avuto 18 quasi 19 anni di storia insomma le formazioni sono cambiate in continuazione, ci sono i, i Lit FIBA dei primi anni Ottanta, dei secondi anni Ottanta e poi degli anni Novanta, insomma ci sono state addirittura tre formazioni. Quindi eh, eh, mi sono reso conto che ogni cinque anni circa c'è un, una resa dei conti, <ride> parlo dal punto di <ride> vista naturalmente umano, no? eh, per cui se si perde la comunicazione durante quel periodo, è molto probabile che poi ci siano pochi punti di contatto.
2: Senti, mai deludere i fans in questo senso. Quindi
1: parliamo, 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 parliamo sempre. Anche
2: superstiziosi. Gaetano, 89, eh, ti dice che sei insostituibile ma vuole un in bocca al lupo per domani che ha il compito di matematica, quindi non glielo vogliamo mica negare.
1: E tanti auguri, (ride) Eh, però mi auguro che tu abbia studiato, perché se hai studiato (ride) la vedo dura. Faccio
2: il tempo a leggere un messaggio di Giada, che interpreta un po' il lato femminile di tante ragazze anche qui presenti. Come ci si sente ad essere un sex symbol e non dire che non lo sai con amore Giada?
1: Secondo me lo devi domandare a Mollica. Ah,
0: ecco, (ride) così proprio il cerchio cerchio è chiuso. Allora è meglio che ascoltiamo GHLM, così fughiamo tutti i dubbi, dal CD di Piero Pelù.
3: Umano, le sue radici, che cosa fa tagliare un?
2: Oh. Uh-huh.
0: Piero Pelù, questa canzone affronta un tema molto duro, molto forte, che è quello mm. della pena di morte. Sì, sì l'ho scritta insieme a Saverio in occasione della
1: festa della Toscana di un anno fa, quando abbiamo incominciato a collaborare. E la festa della Toscana c'è ogni anno a fine, a fine novembre per eh, ricordare questo anniversario importante di quando il, il Granduca di Lorena eh, mise al bando la pena di morte alla fine del Settecento. Primo Stato sovrano al mondo a fare questo, quindi noi toscani andiamo molto fieri di, questa, <ride> certo. di questo primato. Naturalmente, quando poi ci fu la rivoluzione francese, la restituì subito. <ride> per cui, insomma, però, insomma, fu un segnale importante, no? dopo i delitti e le pene scritte da Beccaria, si illuminò questo, questo sovrano. E in realtà, poi per estensione, la canzone Grandotella Muerte, GHLM. Eh, eh, il racconto di questo condannato che si trova nella sua cella nel braccio della morte eh, che si domanda se noi siamo vittime o comunque siamo il risultato di un giudizio o a volte anche di un pregiudizio cioè viene viene spesso anche naturale a noi individui di giudicare le cose prima di di averle veramente conosciute o averle sperimentate e questo credo che sia uno degli errori più grandi che mi rendo conto anch'io, insomma, delle volte di cadere un po' in questo, eh, in questo trabocchetto del pregiudizio, cioè di giudicare un lavoro, un, un pensiero, una cosa che vedo eh, senza averla realmente conosciuta o vista o approfondita. E questo purtroppo è uno dei più grandi equivoci della, della nostra epoca.
0: Bene, Antonella.
2: un messaggio che viene da Bologna è di Giancarlo, è vero che sei stato obiettore di coscienza ti prego sì. di parlare di questa esperienza perché ho l'idea un po' confusa al riguardo
1: eh, sì, nell'83 sono diventato obiettore di coscienza quando ancora entrare dentro le caserme per, dicendo che si era obiettore di coscienza si veniva fischiati si veniva presi in giro ti sentivi dare del recchione dietro insomma. Ah, certo. non era un momento facile per gli obiettori di coscienza o anche amici, persone che che hanno dovuto fare il carcere perché erano obiettori di coscienza e non volevano fare il militare Eh, oggi se di vuole questo non succede più però il fatto di fare l'obiettore di coscienza mi ha aiutato a conoscere delle realtà che sono ad esempio quella dell'assistenza sociale alle persone disabili piuttosto che agli anziani o comunque a collaborare con delle associazioni senza scopo di lucro che mi hanno, mi hanno aperto gli occhi sul mondo. Insomma, è stata un'esperienza importantissima. Io, durante il mio servizio civile, ho conosciuto l'African l'Af- National Congress di Mandela, di cui non. Non ero a conoscenza e ho iniziato così anche la mia, a coltivare un po' la mia, i miei interessi per, le, per quelle parti
0: eh, del sud del mondo che non sono conosciute. Bene, adesso ci aspetta Toro Loco, ah, <ride> Toro Loco dal vivo, perché sarà l'ultima canzone di questo programma? Okay. <ride>
3: Io sono il toro, sono il matador Se non c'è sangue non c'è business Perché chi paga vuole l'anima oh! Amati per quello che sei Perché se lo fai tu lotti contro il vuoto Scusa se è poco e non pensare che ciò che fai sia esclusivamente un videogioco sarebbe poco ton loco hai quel fuoco hai quel sole e le parole come fare cosa dire devi solo farti capire ehi tu ma stai scherzando, toro no, loco, loco, loco. Calcia la vita è anche più giù, ma farò finta che è tutto ok. Io ti assicuro che da fare ce n'è Per domare la bestia che c'è in me Finché c'è lotta c'è speranza Perché chi soffre non usa l'anima per quello che sei perché se lo fai tu lotti contro il vuoto Scusa se è poco E non pensare che ciò che fai sia esclusivamente un videogioco Sarebbe poco, con un loco, hai quel fuoco, hai quel sole e le parole, come fare? Cosa dire? Devi solo farti capire, con un loco, è un grande gioco, ma stai scherzando con il fuoco, e quel fuoco. In quel sole c'è già scritto sei speciale!
2: Oh!
3: Vai, sai! Specciale torno un loco, è un grande gioco, ma stai scherzando! Con il fuoco in quel fuoco, in quel sole, c'è già scritto, sei speciale!
0: Yo! Piero Grazie a te Vincenzo, grazie Antonello. Grazie, grazie a Sta- Saverio Lanza, eh, grazie che è stato Saverio a te, saluto il pittrino <ride> che a
1: casa ci vediamo in giro per il tour. Eh, è stato
0: un, un, un'orchestra intera, grazie. Parole, parole, storie di canzoni. Un programma di Vincenzo Mollica.